0: amantes del software libre. Bienvenido a otra entrega de podcast Linux, no, la número 106. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy tenemos un nuevo episodio hardware para dar a conocer un dispositivo genial Hace semanas que tengo el Van Edge, un ultraportátil ligero como una pluma, potente como un avión y con un diseño espectacular. Quédate conmigo para analizar lo último de Van. Y antes de empezar tengo que dar cierta información que es muy importante para el podcast. Podcast Linux ya no forma parte de AV Podcast, es una noticia un poquito triste. Eh, se ha disuelto la red y por tanto toda la información que doy al respecto la he dejado en el último Linux Express. Es ese podcast que voy alternando con este y que te lo dejo en las notas del programa para que estés informado. Quiero agradecer a todo AV Podcast porque la verdad es que en estos años pues, he sido un privilegiado de estar con tantos compañeros y compañeras del podcasting y he aprendido muchísimo, muchísimas gracias. Y también tengo que agradecer a Van porque gracias a esta empresa pues tengo y puedo hacerte llegar lo que es dispositivos en Ulinux Muchísimas gracias por seguir confiando en mí y bueno, dejarme este ultra portátil para poder disfrutarlo y darlo a conocer. Y si eso es posible es porque la audiencia está detrás. Y entonces también quería agradecerte a ti, oyente, a toda la audiencia que me deja esta oportunidad, ya que me sigues tú, pues las empresas de Genuine News también quieren apostar por este programa, por este proyecto y me ofrecen dispositivos como este tan interesante. Vamos a tener el mismo formato con el que he hecho tras review de dispositivos, también voy a poner varias imágenes y también voy a añadir algunos de los vídeos que he hecho para dar a conocer, un vídeo de unboxing y un vídeo de review para ver cómo es este dispositivo que creo que es interesante también añadir además de la voz y del audio pues imagen y vídeo para que conozcas más este dispositivo y lo dicho voy a empezar a desgranar un poco y al final comentaré qué me ha parecido y para qué personas le va a venir mejor desde mi punto de vista este dispositivo este band edge lo primero yo empiezo con el cuerpo bueno lo primero que me ha llamado la atención es que es el primer portátil de la marca con aleación de magnesio al 90%. Esto hace, que después lo voy a comentar, que sea muy ligero, extremadamente ligero. O sea, lo primero que yo pensé al tocarlo es eh, no tengo un portátil, no tengo un ultra portátil en las manos de lo ligero que era. Viene en dos colores, eh, en gris, espacial y en negro. Yo me enamoré del color negro. Está guapísimo y desde que lo vi y hablé con Van de las cosas que le pedí es que sí podía ser en este color. Es una pasada. La carcasa tiene un nuevo diseño que no tiene nada que ver con lo anterior que tiene la marca Van y creo que acierta totalmente. Tiene unas líneas muy bonitas y se ve que hay detalles muy interesantes. Por ejemplo, a la hora de abrir o cerrar eh, lo que es la pantalla esa parte de pestaña lo veo con un diseño muy muy bonito el botón con símbolo de encendido está en la parte lateral derecha tiene un led de encendido también cuando se enciende y en la parte trasera pues tiene unas rejillas para la salida de la refrigeración activa que tiene este ultra portátil, que por cierto es súper silencioso. Y se muestra cuando se abre eh, la tapa del portátil, si no se queda cerrada y no se ve esas rendijas, lo que como diseño está muy bien para que no coja polvo. En la parte inferior tiene solo rejillas para los altavoces y algo que me ha llamado mucho la atención del cuerpo son las bisagras, que lo veo que son bastante robustas las bisagras de la pantalla. Son circulares y muy embebidas sin sobresalir al abrir el dispositivo y me ha gustado mucho. Yo creo que no tendremos problemas en tener algún desliz y que algún toque pueda dañar esa parte que siempre las bisagras es muy importante que estén bien cuidadas. El logotipo de la marca Van está bien grande en la parte superior y la verdad es que se nota tanto que hasta algunos compañeros de trabajo que lo he llevado el dispositivo al centro donde trabajo, pues le ha llamado bastante la atención. Lo primero que me decía es, van. La verdad es que a mí me gustan las pegatinas. No le voy a poner pegatinas a este porque no es mío, evidentemente. Pero si fuera mío, hasta me costaría ponerles pegatinas porque la verdad es el diseño y la parte exterior es muy bonita. Al final caerá alguna pegatina, pero es que es precioso ya sin tenerla. Vamos con un aspecto que es importantísimo y define a lo que es el Bandage, el peso y las dimensiones. En el peso solo pesa un kilo y 100 gramos, con la batería incluida y con una doble unidad de SSD. O sea, lo más que te va a pesar el dispositivo es 1 kilo 100 gramos. Es una pasada. Es muy ligero. Las dimensiones, para que te hagas una idea, aunque ya te voy a poner algunas fotos en donde verás y también en los vídeos lo fino que es, es 322 x 217 x 16,5 milímetros. Estamos hablando que el grosor es 1,65 centímetros. Es súper delgado, es una pasada. Tú lo tocas, lo puedes coger con una mano sin problema, lo puedes mover y ves lo extremadamente ligero y delgado. Es un dispositivo a tener muy en cuenta si lo que busca sobre todo es este aspecto, ¿eh? que sea liviano, que sea ligero, que sea delgado. En cuanto a la refrigeración, tiene un sistema de refrigeración de cobre y láminas de aluminio con ventilador termorregulado de baja sonoridad. Como te dije antes, en la parte de la carcasa entre la base del teclado y la pantalla están las ranuras de aireación. Este tipo de refrigeración es la habitual en los Ultrabooks sin tarjeta dedicada. Otro de sus puntos fuertes, la pantalla. 14 pulgadas en Full HD, 1920x1080, con superficie mate antirreflejos, ángulo de apertura de 180 grados con brillo máximo de 300 candelas por metro cuadrado. Para que te hagas una idea, poniendo el brillo a la mitad, el resultado ya es muy bueno. Muy bueno. Y la gente, insisto, que pasa por ahí y ve la pantalla, dice, uff, la nitidez con la que se ve, el brillo con el que se ve. Llama mucho la atención. Si tú lo que quieres es una buena pantalla, el Van Edge la tiene. El teclado viene en español. Es retroiluminado con 5 intensidades y con unas teclas de bajo perfil en isla. Viene con el logo del pingüino en vez de la ventana y el tacto es muy suave. A mí estos tipos de teclados siempre me llaman la atención de que la respuesta de las teclas no sea muy fidedigna porque me gusta más otro tipo de teclado más mecánico, pero funciona muy, muy bien y a este respecto no vas a tener ningún problema. El Tube patch, el táctil, es con función scroll y soporte de gestos. Una sola área con botones integrados, o sea, que quiere decir que no tiene una superficie diferenciada entre botones y el área para poder utilizar los movimientos y estos botones integrados están en los dos tercios de la parte inferior de este área. Está muy bien, funciona muy bien, Personalmente siempre tengo que configurar el Touchpad porque me parece que la velocidad siempre que viene es poca y me gusta que se mueva bastante rápido y el área es bastante grande. No vas a tener ningún problema para trabajar con él. Yo hace tiempo que ya he eliminado los ratones de los portátiles y este Touchpad que está muy bien te da esa tranquilidad de no tener que estar, teniendo que sacar un ratón porque no funciona como debiera. O sea que perfecto. En lo que se refiere a conexiones y puertos, en la parte derecha tiene un USB 3.0, uno de los dos que viene, un lector micro SD, un conector mini jack, que puedes eh, meter tanto micro como auriculares, el botón de encendido que comenté antes y un soporte para cierre que, insisto, en, en la parte izquierda... Tiene el conector del cargador que es tipo barril, un USB 3.0, el segundo que tiene el dispositivo, un USB C 3.1 con multisalidas y salida HDMI. La verdad que aquí está muy bien. Lo único que no tiene y que se le puede echar en falta es la conectividad para cable de red, pero es que es tan fino que es casi imposible. Lo que sí se puede hacer es utilizar algún conector USB-C que si sí tiene esa entrada RJ45 y ya no tendrías ningún problema. Una cosa que he utilizado bastante es la webcam. En estos tiempos de confinamiento pues he tenido que hacer muchas videollamadas y he intentado coger el Van Edge y empezar a trabajar como si fuera mi portátil de uso normal y corriente. En lo que se refiere a la webcam es HD720 es 1280 x por 960 porque es panorámico y en las videollamadas se ha comportado muy bien sobre todo también en esas partes de zonas muy muy oscuras o zonas muy brillantes pues funciona bastante bien y estoy muy contento si algo siempre miro son los altavoces y el micrófono los altavoces son estéreos tiene micrófono interno y el conector ya combo para auriculares y micrófonos, como te dije antes los altavoces se oyen fuerte, están bien, no vamos a necesitar nada más, a mí siempre me gusta eh, conectar unos auriculares porque bueno, esto del audio a mí me encanta, intento tener la mayor fidelidad posible, pero que vas a poder escuchar cualquier vídeo sin problema y no se va a ir bajo. El sonido es HD 5.1 con canales a través de el HDMI si tienes la salida por ahí. En cuanto a conectividad inalámbrica, tiene una tarjeta Intel Wireless AC9560 con Bluetooth 5.0. O sea que vas a estar prácticamente a la última y la verdad yo trabajando tanto en el centro como en casa no noté ninguna desconexión ni ningún problema. En cuanto a procesador puedes elegir dos. O te vas por un i5 o te vas por un i7, los dos de décima generación. El i5 es el 10210U con cuatro núcleos a 1,6 GHz y el i7 es el 10510U con cuatro núcleos a 1,8 GHz. Yo te lo voy a comentar al final, pero vale la pena decantarse por el i7. Yo creo que por la diferencia de precio me tiraría por el i7, sí o sí. Es que tener un 7 de última generación vale la pena. En cuanto a gráfica, aquí la gráfica es integrada. Tienes que pensar que para conseguir tal delgadez no podría tener una gráfica dedicada y también hablaremos después del consumo y lo que tiene es una Intel HD Graphics, la UHD 620, que tiene la tecnología Intel Dynamic Video Memory, compatibilidad con DirectX 12, OpenGL 4.5 y soporte de hasta tres pantallas por la salida USB-C. Aquí he hecho alguna prueba mirando vídeos de YouTube a 4K y va muy bien sin problemas, sin cortes, sin tirones. O sea, que perfecto. En cuanto a almacenamiento, otro de su fuerte. Aquí podemos utilizar hasta dos discos duros. La unidad principal eh, montan un Samsung 970 Evo Plus NVMe M.2 de hasta 2 teras, y hasta 3500 megabits por segundo de transferencia y la segunda unidad que es opcional es un Samsung 860 Evo M2 SATA 3 de hasta 2 teras también. O sea que en el tema de almacenamiento no vas a tener ningún problema. ¿eh? Puedes cargar esto tan delgado que con las dos unidades de almacenamiento te va a pesar un kilo 100 gramos y puedes llevar 4 teras en total. Me parece una pasada. En cuanto a memoria RAM, se le puede poner hasta 40 gigas. DDR4 a una frecuencia de 2666 tiene ya 8 GB integrado en placa y un zócalo para que podamos añadir la memoria restante que queramos. Yo te lo diré después, he pedido 16. Entiendo que se podría pedir hasta 32 GB para los más exigentes y tendrás bueno, un pedazo de pepino impresionante. La verdad es que mi experiencia con los 16 GB Va fenomenal. Tengo KDE Neon y la verdad es que es la primera vez en el confinamiento que puedo tener abierta una videollamada, más abierta todas las pestañas que quiero de Firefox, más cualquier otra cosa que tengo por ahí, Audacity también y no hay tirones de ningún sitio. Se nota que el rendimiento pues funciona bastante bien y eso es lo que yo le pido a un nuevo dispositivo que vaya muy bien, muy bien cargándolo bastante para ver si es eficiente y rinde como tiene que ser. Pasamos ahora a otra cosa importante, que es la batería. La batería es de un litio de 73 vatios horas. No es extraíble, evidentemente, porque si no, no se podría embeber en una carcasa tan tan delgada. Carga en unas dos horas, dos horas y media y la duración. Bueno, aquí la verdad es que dar una cifra ajustada yo creo que dependiendo del proceso y de los que estés haciendo. Mi experiencia es la siguiente. En una jornada laboral de 8 horas no tienes problema. Te digo que yo, por ejemplo, lo he cargado cada dos días. Voy por la mañana al trabajo, estoy unas 5 horas allí y cuando vuelvo al día siguiente no tengo que cargarlo. Igual a última hora sí ya tengo que empezar a cargarlo. O sea que la batería no te va a dejar atrás que yo creo que lo que pedimos en ultramovilidad es un dispositivo que tenga duración. Todo esto tienes que sumarle el rendimiento tan bueno y la eficiencia tanto en los discos como también en el procesador y eso hace que se alargue bastante lo que es los tiempos de duración de la batería. El cargador es tipo clavija barril. Aquí igual me hubiera gustado que fuera USB tipo C pero entiendo que si no lo han puesto es por algún motivo tiene led de corrección a la red para saber que está cargando tiene unas dimensiones muy pequeñas pero es algo muy pequeño te cabe en la palma de la mano y hasta es tan delgado que te lo puedes poner dentro de un bolsillo seguro es de 65 vatios y es bueno le llaman super slim mide la superficie 100 x 52 milímetros y de grosor 16 milímetros. No es nada, te cabe en la palma de la mano. Y eso que mi mano es pequeña. Yo no soy muy grande. Y está muy bien. Un pero, además de que sea clavija barril, es que se calienta un poco al cargar con el ordenador. Y el cable, para mi gusto, es un poco justo. Se puede quedar un poco justo. No es muy largo. Pero entiendo que eso también le aporta que sea muy ligero y se pueda transportar en cualquier sitio. A mí, en el maletín. Que te da van eh, para que lo puedas llevar pues lo meto en un bolsito muy pequeño muy pequeño que yo creo que es para una cartera y ahí cabe o sea que está genial lo único pero es eso clavija barril y que se caliente un poco al cargar vamos ahora con los precios van de partida te da tres configuraciones para que tengas una idea y después las puedes ajustar en la configuración en la propia web tiene el edge básico que es i5 de décima generación 8 gigas de ram y un ssd de 240 gigas el 970 evo plus por 910 euros la verdad es que por menos de mil euros tienes un portátil con un diseño espectacular con un procesador de décima generación intel y con 8 gigas esto es muy bien del básico pasaríamos a un edge equilibrado que sería mismo procesador el i5, 8 GB de RAM también, pero pasaríamos de un almacenamiento de 250 GB a 500 GB. Yo creo que es interesante ¿eh? tener ese medio Tera como almacenamiento. Y por último, la que yo he solicitado y la que yo me decantaría sí o sí o sí, es el Edge Potente, que es un i7 de décima generación con 16 GB de RAM y con un SSD de 500 GB, el 970 EVO Plus. Y lo dicho antes, si lo que necesitas es algo específico, un segundo disco duro más RAM, cualquier cosa de esta, podemos ajustar la configuración en la propia web. Si quieres, te puedes ir metiendo ya porque es muy fácil. BAMPC.es barra Edge, te lo voy a dejar en las notas del programa y ahí le vas echando un vistazo como lo ves. Ahí hay más fotos y también te puedes hacer una idea a la configuración que tú necesitas y la puedes realizar desde la página web de manera muy sencilla. La distro también la puedes decidir en esa página de configuración. Están prácticamente todas Ubuntu, 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 Ubuntu Mate, Linux Mint, Cadeneon, que es la que pedí yo porque ya saben que es mi distro a la que le hago muchos ojitos. Debian, Fedora, Manjaro, OpenSUSE. La puedes pedir sin sistema, lo puedes pedir con las ventanas. Creo que no es el podcast para hacer mención a ello. Y además, si quieres otra distribución, solamente tienes que indicarlo en las notas del pedido y ellos ya eh, se ponen en contacto contigo y, y te hacen la instalación que tú desees. Incluye un pendrive de instalación del sistema operativo. Te lo envían, o sea que eso está bien para que lo tengas ahí. Y yo creo que en tema de distros, pues va muy bien. La verdad es que yo no he tenido ningún problema hacerle una instalación de Kubuntu, que también me está llamando la atención esta otra distro y sin problema alguno, la verdad. El soporte de garantía que es muy importante en van: tienes dos años excepto batería, que son nueve meses, y además atención con recogida y entrega en domicilio. ¿Mm? Te hacen la entrega en domicilio una vez hagas la compra, pero también, si hubiera algún problema, te hacen ellos también la recogida, que es para tener muy en cuenta porque creo que es un plus a la hora de dar ese soporte y esa garantía a los usuarios y usuarias de Geniolino. Bueno, y al final, como siempre, suelo terminar este tipo de programas pensando para quién puede ir destinado este ultra portátil Band Edge. Pues bueno, pues lo primero pues está claro. Quien quiera tener ultra movilidad y sumarle a eso ¿eh? potencia, almacenamiento y diseño, pues este es tu portátil. La verdad es que lo tiene prácticamente todo y la verdad el diseño es muy muy bonito sin perder potencia y teniendo un almacenamiento para que no tengas ningún problema a la hora de tener tus programas y a la hora de tener eh, tus archivos. Es para la persona que quiera disfrutar de los últimos procesadores Intel ya que los trae y se comporta muy bien. Y siempre yo lo digo, quien quiera apostar por una empresa Linux, pues este es un portátil que si lo tuyo es el software libre, si te gusta Linux, pues en vez de comprarte otro portátil que tenga las ventanas, pues yo creo que es bueno apostar por empresas como Van para que también podamos respaldarle a ellas y que sigan haciéndonos disfrutar de dispositivos como este. Bueno, yo voy a seguir aquí cacharreando un poco con el Van Edge. Voy a intentar ahora que no me escuchas los de van. Estirar lo más posible la estancia de leche en casa porque me está salvando la vida. La verdad que había muchas cosas que con otros portátiles costaba un poco y con esto pues me estoy ahorrando sobre todo tiempo. Y eso en estos momentos, en estos tiempos de confinamiento, es oro. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Este episodio todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons reconocimiento compartir igual 4.0. Y también toda la música es Creative Commons y esta vez la he realizado yo mismo con LMMS. Te voy a dejar en las notas del programa porque también quiero liberar estas pequeñas producciones que no son ni canciones y, y casi no llegan a música, pero estoy muy contento y orgulloso de empezar a hacer pues este tipo de proyectos pre-musicales para poder darle toda la personalidad que tengo a mi podcast. Recuerda que puedes contactar conmigo de muchísimas formas. Pásate por las notas del programa para hacerlo y que soy un privilegiado cuando me escribes algo. Disfruto, disfruto mucho. Gracias por tu tiempo, escucha y atención. Y nada, hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy, muy, muy fuerte. Chao. Podcast Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre.